0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de dois anos No objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada Nós queremos analisar livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo nosso objetivo é adequar-nos às nossas vidas mais ainda à vontade de Deus e por isso temos reservado diariamente uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e sob a direção do Espírito Santo possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante. Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de vocês, cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como o programa tem sido usado por Deus para falar aos seus corações. Hoje eu quero registrar o e-mail que o NF nos enviou de Curitiba, lá no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Olá, professor Itamir, tudo bem? Eu sou ouvinte Através da Bíblia e tenho algumas perguntas, mas, por enquanto, só vou fazer uma. Se o Senhor puder me responder e me ajudar, eu agradeço. Como posso entender e aconselhar alguém que sofre com o homossexualismo? Obrigado, abraço e fique com a presença de Deus. Querido irmão, muito obrigado por sua audiência e por sua confiança. Conforme lhe respondi pelo e-mail... Essa não é a vontade de Deus para nenhuma das suas criaturas. E temos que entender que, por desprezarem o conhecimento de Deus, conforme Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28, Deus mesmo entregou esses que não o temem à sua própria escolha. E assim eles recebem como punição, nos seus próprios corpos, a própria decisão de viverem longe de Deus. Espero que a resposta que eu lhe enviei, que certamente é mais detalhada, tenha tido algum proveito para você. E eu louvo a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem mais semelhantes a Jesus Cristo. Por isso, eu convido a todos que me ouvem agora a orarmos ao nosso Senhor. Pai querido, estamos na Tua presença agradecendo por podermos ouvir a Tua voz. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor nos capacite a aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso
1: Querido amigo, o nosso alvo hoje é considerarmos detalhadamente os Salmos 40, 41 e 42. O Salmo 40, que é o primeiro da nossa série de três, recebe como título um hino de louvor pela confiança. Um hino de louvor pela confiança. Assim como nos Salmos anteriores, 38 e 39, e como veremos ainda no Salmo 41, Davi reconheceu que as suas aflições foram causadas pelos pecados, mas embora as suas tribulações sejam agravadas pelos seus inimigos que vibram com as suas duras disciplinas, com as duras disciplinas de Deus para com ele, o rei salmista sabe que pode louvar ao Senhor porque Deus o tem livrado das suas aflições. Por isso ele alista alguns motivos de louvor ao compor esse hino de gratidão. Conforme lemos esse Salmo, o tema de esperar no Senhor claramente exposto no Salmo 37 e aplicado mesmo em meio às dores no Salmos 38 e 39, agora tem o seu resultado triunfante. O hino de louvor que Davi levanta e dirige a Deus é algo notável, pois está baseado em experiências passadas. Mas nos versículos 6, 7 e 8, que são o ponto culminante do Salmo nós vemos Davi profetizando sobre o Messias. É, Davi aponta para Cristo que, ao entregar-se a vontade do Pai, em outras palavras disse, Eis, aqui estou eu. Essa entrega que pode ser e deve ser a nossa também, pode ser feita completamente, pois as bênçãos passadas garantem a bondade de Deus no presente para conosco. Por isso o desafio do Salmo para nós é o seguinte, Somente se tem esperança no futuro e se fortalece no presente Aquele que se lembra das bênçãos do passado Eu repito Somente se tem esperança no futuro e se fortalece no presente Aquele que se lembra das bênçãos do passado Nós encontramos aqui sete motivos de louvor pelas bênçãos passadas Primeiro louvor é pela bênção da segurança Davi encerrou o Salmo 39 pedindo socorro e iniciou esse Salmo 40 dizendo que Deus o ouviu e o salvou. Quando Deus nos salva, ele nos coloca em terra firme e nos dá motivo para adorá-lo. Ele nos tira de um poço de lama, de um atoleiro e nos firma os passos num caminho seguro. Por isso podemos louvá-lo. É por causa do nosso louvor que muitos então virão Verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor Nos versículos 4 a 5 o louvor é pelos planos incontáveis Deus merece o louvor por causa das suas inúmeras maravilhas que ele tem feito É só olhar para a sua própria vida, querido amigo Que você verá as bênçãos do Senhor E as verá como bênçãos incontáveis Nos versículos 6 a 8 O louvor é pela aceitação da entrega. O que Deus deseja do homem é a sua obediência, não sacrifícios por pecados cometidos contra a sua vontade. Lembre-se de 1 Samuel 15, 22. O autor de Hebreus usa esses versículos para mostrar que os sacrifícios de animais não satisfaziam a Deus, assim explicando a necessidade do sacrifício de Jesus. Dessa maneira, a entrega de Jesus, sendo perfeita, agradou a Deus, pois o seu desejo era fazer a vontade do Pai, como também obedecer toda a lei. Pelo fato de Jesus ter cumprido a lei, nós não temos mais obrigação de obedecê-la, mas a obedecemos pela suficiência, pela capacitação que o Espírito Santo nos concede e a obedecemos também com alegria, como demonstração da nova vida. Nos versos 9 a 10, em quarto lugar, o louvor é pelas boas novas de justiça. O salmista, então, resgatado da perdição, pela graça de Deus, fala abertamente sobre as boas novas da salvação. Quando nós realmente apreciamos a salvação em Cristo, falaremos e testemunharemos a outras pessoas. No verso 11 e 12, em quinto lugar, o louvor é pela misericórdia divina. Esse deve ser o nosso constante pedido Que o Senhor derrame e não retenha As suas misericórdias sobre as nossas vidas Aqui Davi pediu o livramento dos seus próprios pecados Em sexto lugar, nos versículos 13, 14 e 15 O louvor é pelo socorro divino Esses versículos são bem idênticos ao do Salmo 70 Aqui Davi repete a sua petição por livramento E pede também que Deus deixe os ímpios envergonhados enquanto liberta aqueles que temem o Senhor. E em sétimo lugar, um outro motivo do louvor a Deus é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ao finalizar a sua poesia, ele, o rei de Israel, se considera pobre e necessitado, mas ele louva a Deus que tem cuidado dele continuamente baseado nessas maravilhosas ações de Deus ele tem base para pedir novamente não te detenhas, ó meu Deus o segredo, querido amigo de um verdadeiro louvor podemos concluir isso veja bem, o segredo de um verdadeiro louvor tem a ver com a nossa trajetória diante de Deus o passado nos garante que ele é um Deus bom e que cuida de nós No presente, nós nos fortalecemos Porque ainda o vemos atuar em nosso favor Resposta às nossas orações E no futuro, ah graças a Deus No futuro temos esperança Porque as bênçãos do Senhor são incontáveis E aqui vale a pena lembrar-nos daquele antigo hino Conta as bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Diz-as uma a uma Diz-as de uma vez, e verás, surpreso, o quanto Deus já fez. Querido amigo, essa tem sido a sua experiência. Entregue-se ao Senhor, afirmando, Eis, aqui estou, e você poderá experimentar e confirmar que o nosso Deus é um Deus rico em abençoar. Muito bem, agora... Estamos diante do Salmo 41. Vamos adiante. Peça que Deus vá falando ao seu coração. Peça que essas palavras que nós temos dito entrem no seu coração e você possa aplicá-las em sua vida. O Salmo 41 tem como título Buscando a Compaixão de Deus. Buscando a Compaixão de Deus. Introduzimos esse Salmo, que é o último desse primeiro livro, Lembre-se que no livro de Salmos nós temos cinco livros. O primeiro livro vai do capítulo 1 até o 41. E esse, então, é o último Salmo desse primeiro livro. Esse Salmo reflete bem alguns dos princípios que nós já vimos nos outros Salmos. Especialmente os escritos pelo rei salmista de Israel, por Davi, ele fala do arrependimento e da impossibilidade de se achar felicidade longe de Deus. Portanto, ele expressa o seu desejo intenso de sempre andar em comunhão com o Senhor. O tema do Salmo? O Salmo trata da confiança. É, da confiança que podemos depositar no Senhor. Só Deus merece a nossa confiança, pois quando todos falham conosco, incluindo aqueles que nós considerávamos nossos amigos, só Ele continua sendo digno da nossa confiança. Por isso o desafio que o Salmo nos traz é, diante dos ataques dos inimigos e dos amigos, só Deus é digno da nossa confiança. Diante dos ataques dos inimigos e dos amigos, só Deus é digno da nossa confiança. E nós encontramos aqui cinco razões pelas quais podemos confiar em Deus. Primeira razão, nos versículos 1 a 3, podemos confiar em Deus... Porque ele é a nossa proteção O Senhor abençoa, protege e faz daquele que se compadece dos necessitados Um homem bem-aventurado Assim como tinha iniciado esse primeiro livro No Salmo I descrevendo o homem bem-aventurado Aqui também o rei salmista descreve a felicidade que temos Quando confiamos integralmente no Senhor Esse homem é bem-aventurado Nos versículos 4 a 6, em segundo lugar A razão de confiarmos em Deus é a sua compaixão Davi pediu a compaixão de Deus reconhecendo o seu próprio pecado As suas palavras foram as seguintes Sara minha alma, porque pequei contra ti Essas palavras mostram que o pecador não precisa somente pedir perdão Que tire a culpa legal do seu pecado Não, ele precisa de renovação para ser Curado da corrupção do pecado Como nós veremos no Salmo 51, versículo 10 Em terceiro lugar, nos versículos 7 a 9 A razão de confiarmos em Deus é a sua fidelidade Davi sentia-se afastado de Deus E vulnerável aos ataques dos inimigos Que se regozijavam na sua calamidade Nesses versos, o salmista constata O que muito de nós já experimentamos Até os nossos amigos ou aqueles que nós consideramos nossos amigos, até eles nos traem. Aqueles que fazem refeição conosco, demonstrando comunhão e intimidade, não são confiáveis. É, querido amigo, quando os seus planos podem ser afetados, eles não hesitam em negar-nos o seu apoio. Jesus experimentou essa traição de um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. E usou essa expressão em João 13, 18, para demonstrar como é que ele foi traído. Nos versículos 10 a 12, em quarto lugar, podemos confiar no Senhor porque o Senhor é o nosso sustento. Davi olhou para o perdão de Deus e viu a proteção, a comunhão e a restauração da sua integridade. Quando falamos de sustento, logo pensamos em sustento financeiro e material. Mas nesse caso, a integridade do salmista foi preservada, foi sustentada e ele ainda teve o privilégio de usufruir da presença divina constantemente. De fato, Deus sarou a alma dele. De fato, Deus sustentou a sua integridade. E finalmente, nos versos 13, no verso final, em quinto lugar, a razão de confiarmos em Deus é que Ele é um Deus eterno. Na verdade, esse versículo é o final do Salmo 41, mas é também a doxologia do primeiro livro, isso é, é o final, a palavra final de confiança completa no Senhor. A expressão amém e amém, provavelmente foi uma resposta congregacional de confirmação da aceitação das razões pelas quais só Deus é digno de confiança. Mas ao responder e declarar que Deus deve ser bendito para sempre, o povo testemunhou também a sua eternidade. Somente um Deus eterno, querido amigo, é infalível e digno de toda confiança. Ao concluirmos esse Salmo e a primeira parte das cinco partes que compõem o livro de Salmos, nós bendizemos o Senhor, assim como o salmista nos orienta. Por quê? Porque ele é digno de confiança. Essa certeza ele tinha obtido através da sua vida diária, através das diversas circunstâncias pelas quais ele passara. Circunstâncias difíceis e delicadas, mas de todas elas Deus o tinha confortado. Glorificado então, bendito então, seja O nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Sustentador. Essa experiência do salmista pode ser aplicada para mim e para a sua vida. Essa é a experiência de muitos de nós que agora refletimos sobre esse salmo e que estamos estudando e terminamos de estudar esse primeiro livro. Muito bem, agora abrimos um novo livro. É, o segundo livro, e abrimos ele estudando o Salmo número 42. O Salmo 42 é um Salmo tremendamente importante e muito amado pelo povo de Deus. O título é Anseio por Deus. O título do Salmo 42 é Anseio por Deus. O único e verdadeiro refúgio do homem se encontra em Deus. O justo deseja ardentemente a comunhão com o Senhor. Esses salmos que compõem esse segundo livro que abrangem os salmos 42 até 72, em grande parte, 18 deles, foram escritos pelo rei Davi. Mas aqui também temos salmos escritos pelos filhos de Coré, o 42 e provavelmente o 43, e também os salmos 44 a 49. Temos salmos escritos por Azaf, por Salomão, e talvez até por alguns autores não identificados. Todos esses salmos serviam originalmente para a adoração no templo em Jerusalém, mas certamente hoje eles têm um outro objetivo. Hoje esses salmos servem para elevar os nossos pensamentos em honra ao nosso Senhor, e especificamente o salmo 42 ele está unido com o salmo 43, e os dois devem ser considerados como uma só sequência, como complementares até. O tema do salmo vemos aqui refletida uma profunda tristeza do salmista. E essa tristeza foi provocada pela exclusão, pela separação, pelo seu distanciamento do santuário do Senhor. Esses salmos poderiam ter, então, como contexto histórico, veja bem, tanto o período em que Davi fugia de Absalão, o seu filho rebelde, como o período em que o salmista que não fosse Davi, então, e estivesse experimentando o exílio babilônico, tendo sido Jerusalém e o templo destruídos. Essas palavras refletem uma profunda depressão da parte do salmista. Então, o desafio do salmo para nós é o seguinte, mesmo que todas as circunstâncias nos tragam profunda depressão e abatimento, o Senhor, que é nosso auxílio, merece ser louvado. Eu repito, e eu espero, querido amigo, que essas palavras te encorajam Eu não sei qual é o horário em que você está ouvindo esse programa Qual é a sua circunstância de vida Quais são os problemas que você está tendo que resolver Mas eu quero que você saiba, em nome de Jesus Que mesmo em todas as circunstâncias Elas que possam nos trazer profunda depressão E abatimento, o Senhor é o nosso auxílio e Ele merece ser louvado. Nós vamos ver aqui três circunstâncias em que o Senhor é nosso auxílio. Os Salmos 42 e 43 formam um poema, como nós já mencionamos, de três estrofes, cada uma terminando com o mesmo refrão. Assim é provável que o Salmo 43 também tenha sido escrito até pelos filhos de Coré. Mas vamos ver por que que o Senhor pode ser o nosso auxílio em três circunstâncias diferentes. O Senhor é nosso auxílio nas nossas catástrofes. Versículos 1 a 3. O salmista declara que tem sede de Deus, desejando estar na presença de Deus, enquanto outros duvidam e questionam da sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, o Senhor é nosso auxílio nas nossas solidões. É... Os versículos 4, 5, 6 e 7, o salmista se lembrava da alegria de guiar os fiéis ao templo de Deus, mas agora ele se encontrava longe do santuário. Isso é, ele se sentia distante de Deus, lembrando que naqueles dias antigos a presença de Deus estava simbolizada na arca, que ficava no santuário, e estando ele distante do santuário, então ele se sentia longe de Deus. E para ele isso era experimentar a solidão. Nós também, querido amigo, em muitas ocasiões nos sentimos longe de Deus. Sentimos que Deus está distante de nós. No refrão, nos versículos 5, 11 e no 43, cinco, ele olha para Deus para acalmar a sua alma inquieta e assim ganha certeza de que ainda louvaria o Senhor. Nos versículos 6 e 7, ele confessa que se sentia abatida por estar longe de Deus e poeticamente ele afirma que um abismo chama o outro abismo ao rugir das suas cachoeiras, das ondas e dos vagalhões. Assim como um mar agitado ruge e as águas correm com violência, assim eram as ondas de tristeza que lhe abatiam por estar longe de Deus. Por isso, em terceiro lugar, O Senhor é nosso auxílio nas nossas inquietações. Nos versos 8 a 11, a depressão, o abatimento, se transforma em certeza. Não há motivos para andar lamentando diante dos inimigos. Não é necessário ficar abatido quando perguntam, onde está o seu Deus? Não é mais necessário o abatimento porque o Senhor concede a sua misericórdia e concede o seu cântico. Então, no refrão, ele novamente acha auxílio em Deus. Assim, o salmista conclui esse poema da ansiedade pela presença de Deus à certeza de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, de tristeza para certeza de louvor. Querido amigo, que cada um de nós possa se refugiar no Senhor, possa buscar auxílio no Senhor, sabendo que em todas as circunstâncias, inclusive nas mais difíceis, elas todas estão sob o controle do Senhor. Por isso, ao invés de abatimento e depressão, louvor e exultação. Que Deus nos abençoe a viver dessa maneira. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18113 CEP 26970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial meu pecado se respirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus